0: Da lagen Brocken rum, die bis zu 6 cm lang waren.
1: Erst die Flut, dann die Explosion. Die Menschen in Leverkusen hatten es in den vergangenen Tagen oft echt nicht einfach. Zwei Tage ist das Unglück inzwischen her, bei dem ein Tanklager einer Müllverbrennungsanlage des Leverkusener Chemieparks explodiert ist. Was hat das mit der Stadt gemacht und wie haben die Menschen die Folgen der Explosion erlebt? Darüber sprechen wir heute im Aufwacher. Mein Name ist Charlotte Großer. Schön, dass ihr dabei seid. Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt. Und bevor wir starten noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt den Aufwacher gerne kostenlos abonnieren beispielsweise bei Spotify, dann verpasst ihr keine Folge mehr und seid immer up to date, sobald eine neue Folge rauskommt. Ganz NRW hat es mitbekommen, als am Dienstag in Leverkusen ein Tanklager auf einer Müllverbrennungsanlage des Camparks explodiert ist. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen, die Geruchsbelästigung ist bis nach Dortmund gezogen und für Leverkusen war es die nächste Katastrophe, so kurz nach dem Hochwasser. Wie es jetzt weitergeht, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und dem Chef der Leverkusener RP-Lokalredaktion, Bernd Bussang. Hallo Bernd.
0: Hallo, grüß dich.
1: Bernd, wie hat Leverkusen das alles denn bisher wahrgenommen? Ich habe ja gerade gesagt, es war eine Rauchwolke unterwegs. Aber um genau zu sein, war es ja eine Rußwolke. Da sind ja im ganzen Stadtgebiet richtige Aschebrocken runtergegangen. Und du hast auch mit Menschen gesprochen, bei denen wirklich so Aschebrocken gefunden wurden, ne?
0: Ja, ich war in der Nähe des Unglücksorts am Mittwochmorgen, also am Tag danach, und habe mit Kleingärtnern gesprochen, die dort in der Anlage Butterheide einen Kleingarten pflegen und die waren alle äußerst verunsichert, weil sie nicht wussten, was sie mit Obst und Gemüse machen sollten. Sie haben es schließlich auf den Kompost geschmissen und sie waren halt ein bisschen irritiert, weil sie sagten, wir haben keine Informationen, wir wissen eigentlich gar nicht, ist da nun Gift drin oder ist es das nicht und wie sollen wir weiter damit umgehen.
1: Mhm. Wie groß waren dann diese Brocken, die bei den Leuten runtergegangen sind? Muss man sich das vorstellen wie so ein Film, der auf dem ganzen Gemüse liegt? Oder hat man das richtig gesehen?
0: Also in dem Garten selber waren die Brocken relativ klein. Sie waren teilweise auch schon vom Regen weggeschwemmt. Aber ein Leser aus Bürrich hat uns dann gebeten, mal in seinen Garten zu kommen. Und da lagen Brocken rum, die bis zu sechs Zentimeter lang waren. Er hatte auch einen Pool, wo die Brocken reingefallen sind. Und er hatte schon ziemlich drastische Spuren, dieser Rauchwolke in seinem Garten liegen und war ebenfalls ziemlich verunsichert, ob er diesen Pool noch nutzen kann, was er mit dem Garten machen soll und wollte eben auch wissen, wie gefährlich ist das jetzt.
1: Ja, das glaube ich. Da sind bestimmt viele Menschen verunsichert. Gibt es denn schon neue Erkenntnisse, wie es jetzt aussieht mit der Giftigkeit? Also das Umweltamt hat ja im Laufe des Tages gestern bekannt gegeben, dass da so Dioxinverbindungen im Rauch waren. Was heißt das denn genau?
0: Ich bin kein Chemiker. Es ist schwierig zunächst mal einzuschätzen, aber Dioxin, das ist natürlich was, was man nirgendwo haben will. Es ist ein Umweltgift. Es gibt weitere Spuren, die in diese Richtung deuten, aber es geht zunächst mal nur um Spuren. Und das hat auch Renta bei der Pressekonferenz deutlich gemacht. Nun geht es eigentlich darum, festzustellen, wie hoch ist denn die Konzentration eigentlich, und daraus wiederum kann man dann auch darauf schließen, wie schädlich ist dieses Gift oder diese giftigen Rückstände. Ja, dazu gibt es aber noch keine endgültige Information, weil das Landesumweltamt das noch genauer analysiert.
1: Okay, und wann rechnet man da ungefähr mit konkreten Ergebnissen?
0: Am Mittwochmorgen hieß es möglicherweise Ende der Woche, aber so ganz genau kann man es noch nicht abschätzen.
1: Jetzt ist das ja die nächste Katastrophe nach dem Hochwasser gewesen. Das Hochwasser ist auch erst ja knapp zwei Wochen her oder fast genau zwei Wochen. Wie hat das die Menschen in Leverkusen getroffen?
0: Bleiben wir gerne bei den Kleingärtnern. Die hatten gerade das Wasser aus dem Garten raus. Es war zum Glück nur Regenwasser erfreuten sich über ihre Blumen und ihr Gemüse. Und dann kam der nächste Schlag, nämlich die, ja, ich sage jetzt mal, möglicherweise giftige Wolke aus dem Müllverbrennungswerk und legte sich auf den Garten. Andere haben gerade ihre Keller leergeräumt, haben lange, lange Tage mühseligen Arbeitens hinter sich, um ihr Haus wieder in Ordnung zu bringen und werden dann von einer solchen Wolke überrascht, von der niemand am Anfang wusste, was es überhaupt ist. Und ich sag mal, da kann man sich auch vorstellen, wenn man noch Corona dazu nimmt, auch eine, eine Krise, dass gerade Leverkusen jetzt sehr arg gebeutelt ist und die Menschen schon an der Grenze am Limit sind.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Jetzt hattest du eben schon mal die Kurente erwähnt. Das ist ja das Unternehmen, von dem letztendlich diese Müllverbrennungsanlage betrieben wird. Und das Ganze ist Teil des Camp Parks. Jetzt für alle Menschen, die sich mit dem ganzen Camp Park nicht so gut Auskennen, Kannst du mal bitte einschätzen für uns, wie wichtig ist denn der camp für Leverkusen? Wie groß ist das Ganze?
0: Ja, wir reden jetzt vom früheren Bayerwerk und hier in Leverkusen sagen die Leute immer noch, bei Bayer hat's gebrannt oder wie auch immer. Aber Bayer ist da nur ein Player in diesem großen Chemiepark, der, wenn man jetzt noch Dormagen und und Uerlingen dazu nimmt, der größte Chemiepark Europas ist. Dazu muss man wissen, dass es mittlerweile nicht nur Bayer dort gibt, sondern es sind über 50 verschiedene Chemiefirmen, die in diesem Gelände angesiedelt sind. Und dieses Müllverbrennungswerk ist etwa drei Kilometer außerhalb zu finden. Und dort werden halt die kompletten Chemiemüllrückstände verbrannt bzw. deponiert oder beseitigt.
1: Okay, und das sind dann diese Rückstände von der Firma Curenta, die was genau macht?
0: Naja, die Corenta selber produziert jetzt nichts, sondern sie ist der Betreiber des Camp-Parks und in dem Camp-Park selber haben wir so große Player wie Bayer oder Lanxess, Covestro, die man vielleicht kennt, aber auch kleinere Chemiebetriebe, die dort in unterschiedlichster Weise produzieren und Dinge herstellen, wobei natürlich auch immer Abfall zustande kommt und der muss natürlich dann in diesem Entsorgungszentrum außerhalb des Camp-Parks entsorgt werden.
1: Jetzt war ganz Leverkusen und ich bin mir sicher auch große Teile NRWs nicht nur geschockt wegen der Explosion an sich, sondern es gab auch noch viele Verletzte, über 30 Verletzte, fünf davon schwer verletzt. Und dann kam auch noch die Meldung, dass Menschen vermisst werden. Zwei Mitarbeiter konnten ja am Tag des Unglücks selbst, also am Dienstag, nur noch tot geborgen werden. Wie sieht es denn mit den restlichen Vermissten inzwischen aus?
0: Ja, wenn man ehrlich ist, dann äh, ist die Hoffnung nicht mehr allzu groß. Darauf hat ja auch der ähm, Corenta-Chef hingewiesen. Die Stimmung ist äußerst bedrückt, gerade auch im, äh, im Unternehmen, weil man sagt, okay, wir haben zwei Tote gefunden, aber wir wissen eigentlich nicht, was mit den übrigen drei ist. Nur je länger es dauert, desto kleiner wird natürlich die Hoffnung, dass man sie noch irgendwo lebend finden kann.
1: Ja, Danke dir, Bernd Bussang, für diese Einschätzung und die Infos zu der Explosion in Leverkusen am Dienstag. Wir hoffen natürlich, dass die Vermissten noch gefunden werden und es da auf jeden Fall für Angehörige letztendlich zur Aufklärung kommt.
0: Das hoffen wir alle.
1: Danke für das Gespräch. Danke dir. Schauen wir jetzt auf unser zweites Thema. Der Aachener Dom, die Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl, der Kölner Dom, die Zeche Zollverein in Essen und Schloss Korwei. Diese Städte vereint eins. Sie sind Weltkulturerbe. Und hier in NRW haben wir jetzt ein neues siebtes Kulturerbe. Ihr habt es im Aufwacher schon gehört, der niedergermanische Limes. Aber worüber sprechen wir beim Limes überhaupt? Das weiß mein Kollege und Kulturredakteur Lothar Schröder. Willkommen im Podcast.
2: Ja, guten Morgen.
1: Also Lothar, laut Duden ist der Limes ein von den Römern angelegter Grenzwall zur Befestigung der Reichsgrenzen. Heißt das, zur Zeit des Römischen Reiches hatten wir hier bei uns sowas wie die chinesische Mauer?
2: Von der Größe her muss man sagen, ist es so etwas ne, wie eine chinesische Mauer. Es ist das größte, wie sagt man so schön, lineare Denkmal in Europa, das sich über viele hundert Kilometer unter anderem durch Deutschland, aber auch angefangen oben Schottland, Großbritannien, Holland und dann weiter nach unten nach Österreich zieht. Es ist aber keine chinesische Mauer, so wie wir sie kennen. Also diese, diese riesigen Steinwälle. das ist es nicht. Man hat hier gerade bei uns in der Gegend den Rhein als sogenannte nasse Grenze genutzt und auf der anderen Seite kleinere Kastelle, größere Lager, mal Holzwälle gehabt, mal Erdwelle. Die Grenze war durchlässig. Es sollte eher so ein Versuch sein, massive Annäherung, sag ich mal, der Germanen zu verhindern. Und das ist eigentlich auch das Tolle an dem Limes. Es fand Austausch statt, auch mit der anderen Rheinseite, also dann mit der rechten Rheinseite. Es gab Warenverkehr, Ideen wurden ausgetauscht. Also der Limes ist zwar eine militärische Anlage, aber letztlich muss man aber sagen, hat er, glaube ich, beiden Seiten sehr gut getan und vor allen Dingen dem damaligen Germanischen Boden, sag ich mal, dass da der Handel florierte und da, wo Soldaten waren, war auch Geld. Also die Gegend blühte auf.
1: Okay, jetzt schreiben wir ja heute das Jahr 2021. Wo kann man denn heute noch etwas vom Nimes sehen? Wo kann man ihn wirklich physisch anfassen? Fundplätze sind ja zum Beispiel in Kleve, Mörs, Kalkler, Neuss, Krefeld oder auch Wesel.
2: Also dadurch, dass er immer nur so punktuell ein paar Befestigungen hatte, wird man nicht eine lange Strecke sehen können, wo man einen Wall oder eine Mauer sieht. Man sieht aber natürlich die Hinterlassenschaften, das sind die großen Lager und die großen Städte, die da entstanden sind. Also dazu gehört Trier, dazu gehört Köln und als drittgrößte Stadt nördlich der Alpen gehört dazu Xanten. Und wer schon mal in Xanten war, da gibt es diesen tollen, wirklich tollen, großen archäologischen Park, wo die Römerstadt soweit es geht, nachgezeichnet und freigelegt wurde und natürlich das noch zur Hälfte bestehende riesige Amphitheater. Also wenn man einen Tipp von mir wollte, würde ich sagen, als erstes bitte nach Xanten zum Archäologischen Park gehen, wo auch ein ganz großes Römermuseum ist. Es gibt aber überall am Niederrhein so ganz kleine äh, Hinweise, manchmal nur auf dem Boden durch Pflastersteine eingezeichnet, dass hier ein Kastell war. Es gibt in Monheim einen ganz tollen Bauernhof, der heißt Haus Brühl. Und man hat sich immer gewundert, warum der genau quadratisch angelegt ist, bis man feststellte, dass der auf vier Meter hohen Originalmauern eines römischen Kastells aufgebaut wurde. Also überall finden sich kleinere, größere Hinweise. Der schönste und attraktivste für Touristen, wie gesagt, ist Xanten.
1: Aber nicht alle Überreste sind über der Erde, oder?
2: Oh, da gibt es immer... Große Freude mit allen Tourismusmanagern, wenn die Archäologen sagen, wir haben hier drunter riesige Schätze. Wir wissen, dass es große Fundamente gibt, eine ganze Stadt. Aber wir werden die nicht freilegen, weil nämlich der Boden der beste Schutz ist für diese Denkmäler. Und so ist es dann auch in Xanten. Da wird stellenweise ein bisschen der Boden abgetragen, um zu erfahren, wie die Straßenzüge waren, wie die Häuser lagen. Aber ausgegraben wird Nichts mehr. Es wird geomagnetisch, wie es heißt, untersucht, um Strukturen zu erkennen, weil die Archäologen sagen, wer ausgräbt, zerstört die Bodendenkmäler. Und so bleiben die großen Schätze, ja zumindest für uns. Touristen und normale Menschen verborgen.
1: Im Aufwache haben wir noch vor ein paar Wochen über die Bewerbung der Münchner Brücke in Solingen als Weltkulturerbe gesprochen und da habe ich festgestellt, der Prozess, Weltkulturerbe zu werden, ist wirklich ziemlich mühselig. Wie beschwerlich war das jetzt für den Limes?
2: Also erstmal sollte die Entscheidung schon vor einem Jahr fallen, die ist dann aber Corona-bedingt nicht gefallen. Auch die Sitzung des Welterbekomitees hat digital stattgefunden, wenn auch in der chinesischen Hafenstadt wo so die Konferenz geleitet wurde. Aber es zieht sich je nachdem schon über Jahre hin und auch die Diskussionen der Welterbekommission können sich manchmal unendlich hinziehen. Das Schöne am lieben ist, ich habe mich zugeschaltet und habe die Diskussion verfolgt. Das Projekt wurde vorgestellt, dann wurde abgestimmt, da wurde nochmal gefragt, ob Diskussionsbeiträge nötig sind. Das war nicht der Fall. Also so schnell ähm, habe ich noch kein Weltkulturerbe gesehen, dass es durchgewunken wurde. Aber wie gesagt, es gibt Verfahren, die dauern,
1: Jahre. Und warum ging das bei uns jetzt so schnell?
2: Also ich sag's mal aus Lokalpatriotismus, weil es einfach so überzeugend ist.
1: <lacht> Und ganz platt gefragt, was bringt uns der Titel Weltkulturerbe denn?
2: Ach, vielleicht schärft es ja so ein bisschen das Bewusstsein der Menschen, auf welchen Schatz wir sind. Und Erbestätten erzählen ganz viel Geschichte. Die erzählen römische Geschichte, sie erzählen auch deutsche Geschichte. Wenn man nur vom Limes ausgehend an die varus denkt, wo der Germane Hermann oder Arminius auch genannt die römischen Legionen vernichtete und wo dann in Deutschland so ein nationaler Mythos auf diese Figur aufgebaut wurde. Also viel Geschichte fließt hier zusammen und vielleicht ist der Titel Weltkultur für den einen oder anderen erstens ein Anreiz hinzufahren, zweitens aber einfach mal Bücher darüber zu lesen und sich zu informieren und ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, auf was für einen, ja, geschichtsträchtigen Boden wir hier leben und dass man zumindest wissen kann, wo man herkommt.
1: Und Geld bekommt man für den Titel Weltkulturerbe übrigens nicht. Kulturredakteur Lothar Schröder, vielen Dank. Ich danke dir. Und die Nachrichten aus der Landeshauptstadt kommen jetzt vom Kollegen Robert Janz von Antenne Düsseldorf.
3: Hallo Charlotte, wir sprechen heute Morgen über die aktuelle Situation in den Kitas in unserer Stadt. Dann geht es um das Olympic Adventure at Camp und dann sprechen wir noch über den Vorverkauf für das erste Fortuna-Heimspiel der Saison. Eltern von Kita-Kindern können aufatmen. Auch bei höheren Inzidenzen könnten die Kindergärten im neuen Kita-Jahr ohne Einschränkungen geöffnet bleiben. Das hat Stadtdirektor Burkhard Hinche im Interview mit Antenne Düsseldorf gesagt. Ich bin der Meinung, jetzt haben wir einen Impfstatus erreicht bei den Beschäftigtengruppen in den Kitas. Wir haben eine gute Teststrategie, die wir jetzt auch ein halbes Jahr erprobt haben, die gut funktioniert. Und insofern hoffe ich, dass wir bei wahrscheinlich höheren Inzidenzen trotzdem den Kita-Alltag nicht verändern müssen. Und das ist durchaus im Interesse
2: der Kinder und Familien.
3: Auch wenn die Kitas im Normalbetrieb bleiben, gibt es aber zu wenig Plätze, um alle Kinder zu versorgen. Viele Düsseldorfer Eltern sind zum Start des neuen Kita-Jahres noch auf der Suche nach einem Betreuungsplatz. Die Stadt arbeitet daran, das Angebot weiter zu vergrößern. Pro Jahr sollen 1000 Kita-Plätze dazukommen. Allein dieses Jahr will die Stadt neun neue Kindergärten eröffnen, zum Beispiel in Oberkassel oder Derendorf. Das Olympic Adventure Camp ist jedes Jahr ein Ferienhighlight für sportbegeisterte Düsseldorfer Kinder. Letztes Jahr war es Corona-bedingt ausgefallen, dieses Jahr ist es zurück. Termin ist der 7. bis 14. August, also die letzte Ferienwoche. Es wird aber anders als bisher. Arne Klü hat die weiteren Infos.
2: Erstmals wird das Camp nicht unter der Kniebrücke aufgebaut, sondern in Stockholm im arena sportpark Da können Ein- und Ausgänge besser geregelt werden. In den Jahren vor der Pandemie tummelten sich im Verlauf einer Woche bis zu 100.000 Kinder am Rhein zwischen Apollo und Kit. Solche Zahlen dürften aber dieses Jahr beim Comeback nicht zustande kommen. Mitmachen geht nämlich nur mit vorheriger Anmeldung. Beim Olympic Adventure Camp können Kinder kostenlos rund 50 Sportarten austesten. Vor einigen Jahren hat das auch als Kind die aktuelle Düsseldorfer Ruder-Olympionikin Leonie Menzel getan. Sie saß dort erstmals in einer Rudermaschine. Der freie Vorverkauf für das
3: Fortuna-Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Werder Bremen am kommenden Samstagabend ist angelaufen. Und der ist komplizierter als normalerweise. Denn weil die 7-Tage-Inzidenz in Düsseldorf nach wie vor über einem Wert von 35 liegt wird der Ticketverkauf auf Basis der Inzidenzstufe 2 durchgeführt. Das heißt, dass neben 17.000 vollständig immunisierten Zuschauern 1.000 weitere Personen in die Arena dürfen. Die müssen aber einen negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, vorweisen können. Wer diese 1.000 Zuschauer sind, wird heute über eine Auslosung entschieden. Tickets für Geimpfte und Genesene gibt es ab sofort über den Online-Shop in den Fanshops sowie über die Ticket-Hotline. Am Spieltag wird es keine Tageskasse geben. Und so weit Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer mal im bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de.
1: Und diese Themen könnten euch heute auch noch begegnen. Die Polizei und die Bäckerinnung stellen Brötchentüten im Kampf gegen falsche Polizisten vor. In Köln und Leverkusen warnt die Polizei in 30 Bäckereien mit 300.000 bedruckten Tüten vor Betrügern, die sich beispielsweise an der Haustür als falsche Polizisten ausgeben und so Schmuck und andere Wertsachen ihrer Opfer erbeuten. Schauen wir noch aufs Wetter. Heute ist es bewölkt. Im Nordwesten NRWs kann es vereinzelt auch mal regnen. Zwischendurch gibt es aber auch mal immer wieder sonnige Phasen. Dazu kommen wir auf Werte zwischen 18 und 23 Grad. Zwischendurch kann es dann immer wieder aber mal windig werden. Und morgen sieht es dann ähnlich aus. Immer wieder auch mal dickere Wolken, mal ein bisschen Sonne. Dazu kann es vereinzelt mal nass werden, das aber eher selten. Wir kommen dabei auf Werte zwischen 19 und 24 Grad. Und ins Wochenende starten wir dann mit Wolken, aber ohne Regen. Das war der Aufwacher. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Donnerstag und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de